0: Radio Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Birgit Karnert. Sechs der elf Berliner Karstadt Kaufhofhäuser stehen, wie Sie wissen, vor dem Aus, aber die Landespolitik will sich nicht so schnell damit abfinden. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp und der Regierende Michael Müller haben angefangen, mit den Vermietern zu verhandeln. Ob es was hilft, weiß man noch nicht. Die Gespräche sollen fortgesetzt werden. Birgit Rattert.
2: Beim Besuch des traditionsreichen Unternehmens Colonier in Berlin Reinickendorf konnten sich die Wirtschaftssenatorin und der regierende Bürgermeister ein Bild davon machen, wie kreativ man mit Krisen umgehen kann. Normalerweise stellt das Unternehmen Schuhcreme her, nun hat es auf Desinfektionsmittel umgestellt. Hier muss offenbar nichts gerettet werden, ganz im Gegensatz zu Karstadt-Galeria-Kaufhof. Müller und Wirtschaftssenatorin Ramona Popp hatten sich kurz vor ihrem Termin in Reinickendorf mit den Vermietern der Warenhauskette virtuell zu Gesprächen getroffen. Popp gibt sich vorsichtig optimistisch. Wir haben heute in unserem Gespräch mit den Eigentümern, mit den Vermietern vor allem eines gemerkt, dass es eine positive Fortführungsperspektive gibt bei vielen, dass Niemand sagt, da muss Karstadt raus und es muss was anderes dort passieren, sondern dass tatsächlich eine positive Grundstimmung da ist, man kann noch was tun. Schon viel früher hätte etwas getan werden müssen, kritisiert der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Sebastian Schayer. Aber auch der Warenhauskonzern müsse sich in einer Zeit des zunehmenden Online-Shoppings anpassen. Das sieht auch der regierende Bürgermeister Müller so.
0: Es geht ja nicht nur darum, die Kosten für die Häuser zu reduzieren, sondern auch wieder deren Wirtschaftlichkeit erhöhen, natürlich auch für die Zeit nach der Corona-Krise. Und was da möglicherweise gefordert ist, auch von Seiten der Bezirke, wird sehr aktiv, sehr konstruktiv unterstützt.
2: Man kämpfe um jedes Haus, so Müller. Denn die Frage steht auch im Raum. Wer würde im Zweifel die Gebäude übernehmen? Daran will der regierende Bürgermeister aber noch nicht denken.
0: Ich will noch gar nicht über die Schritte 2, 3 reden, was dann da noch passieren könnte mit den Häusern, weil wir erstmal darum kämpfen, dass die Standorte erhalten bleiben. Aber die Ministerpräsidenten auch mit der Bundesebene, mit dem Bundesarbeitsministerium sind im Gespräch, wie man im Ernstfall sehr schnell auch den Beschäftigten helfen kann.
2: In Berlin wären von einer Schließung rund 1.000 Mitarbeitende, davon 70% Prozent Frauen betroffen.
1: Unsere Landes politische Korrespondentin Birgit Radatz. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche hat uns auf den aktuellen Corona-Stand gebracht. Und der sieht so aus. 745 Berliner sind zurzeit infiziert. Die Zahlen sind nach den Ausbrüchen in Friedrichshain und Neukölln wieder leicht zurückgegangen. Und inzwischen stecken sich wieder mehr Jüngere an, wie zu Beginn der Welle in Berlin. Und in Berlin werden mit den Corona-Lockerungen die Schutzplätze für Frauen knapp und sollen nun aufgestockt werden. RBB-Reporterin Nina Amin. In den ersten drei Juniwochen sei die Zahl der Anrufe bei der telefonischen Hotline um zwölf Prozent gestiegen, berichtete Gesundheitssenatorin Kalachi im Gesundheitsausschuss. Da immer mehr Frauen für sich und ihre Kinder Zuflucht vor häuslicher Gewalt suchen, soll ein weiteres Hotel angemietet werden. 145 Extraplätze würden dadurch zur Notversorgung geschaffen. Aktuell seien die Kapazitäten in Frauenhäusern, Zufluchtswohnungen und anderen Schutzräumen mit knapp 80 Prozent und damit aufgrund der derzeit geltenden Hygieneregeln ausgelastet. Nina Amin. Bauschutt, alte Asbestdächer, Chemikalien, Abfall aus dem Klinikbetrieb. Auch sowas muss natürlich ordentlich entsorgt werden. Passiert aber nicht, nicht nur in Brandenburg. Jahrelang ist dieser Müll nach 1990 einfach irgendwo verscharrt worden. Und die Entsorger haben viel Geld damit verdient. Wenn es mal zum Prozess kam, dann kamen sie meist mit Geldstrafen davon. Aber das soll nun anders werden. Als erstes Bundesland schafft Brandenburg die Voraussetzung, um Umweltkriminalität konsequenter zu verfolgen. Eine eigene Staatsanwaltschaft, Thorsten Süder.
0: Die Liste der den Behörden bekannten illegalen Mülllager von Rüdersdorf bis Fürstenberg an der Havel ist mit über 100 viel zu lang. Aus diesem Grund erhöht Brandenburgs Justiz jetzt den Druck auf Umweltstraftäter. Die für schwere Wirtschaftsverbrechen zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft Potsdam wird ab Mitte Juli um den Bereich schwere Umweltkriminalität erweitert, sagt Justizministerin Susanne Hoffmann.
1: Brandenburg hatte ja auch in der Vergangenheit schon immer mit ähm, größeren Müllskandalen zu tun, die uns bis heute beschäftigen. Wir haben im Bereich der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Potsdam schon auch mit Umweltdelegten befasste Dezernenten, Spezialisten, die also gerade mit komplexen Ermittlungen befasst sind, mit Auswertung von Firmenunterlagen, wie sie auch bei der Umweltkriminalität relevant sind. Deswegen bot es sich da eben auch an, das eben genau bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Potsdam zu konzentrieren.
0: Sollten es die Umweltermittlungsverfahren erfordern, ist auch eine Personalaufstockung möglich, lässt Ministerin Hoffmann durchblicken. Die deutschlandweit allererste Schwerpunkt Staatsanwaltschaft schwere Umweltkriminalität in Potsdam könnte verhindern, dass zwischen ersten Anzeichen auf illegale Mülllager und einem Urteil mehr als zehn Jahre vergehen, wie zum Beispiel bei dem am Potsdamer Landgericht verhandelten Verfahren, wo es um mehr als dreihunderttausend Tonnen Schlamm und Müll in der Lindower Heide geht. Klimaschutzminister Axel Vogel von Bündnis 90 DIE GRÜNEN. Es ist ein wichtiger Etappensieg. Bedauerlicherweise ist die Anlage illegaler Mülldeponie nicht nur eine Nachwendeerscheinung gewesen, sondern das zieht sich bis heute. Wir haben in Brandenburg lange Jahre gehabt, wo dann auch nur sehr milde Strafen ausgesprochen wurden, dann auch entsprechende Rabatte eingeräumt wurden. Ich hoffe, das gehört jetzt der Vergangenheit an. Laut Expertenmeinung sind zur Beräumung der illegalen Mülllager in Brandenburg mehr als 100 Millionen Euro erforderlich.
1: Thorsten Südorst, Potsdam. Im Februar vergangenen Jahres ging im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick das Licht aus. 31 Stunden lang. In 30.000 Haushalten waren die Telefone tot, taute die Tiefkühlpizza auf, gab es kein Internet mehr. Darf nicht mehr passieren, fand die Politik und beschloss, sich einen katastrophenschutz zu gönnen. Eine Informations- und Anlaufstelle mit durchgehender Notstromversorgung. Nun ist er fertig und inforadio -Reporter Thomas Rautenberg war bei der Einweihung dabei.
3: Der treptow Katastrophenschutzleuchtturm ist in Wirklichkeit ein Amtsgebäude auf dem Adlershofer Verwaltungsgelände. Vor dem Haus ist ein Überseekontainer fest installiert, darin ein riesiges Notstromaggregat, das Herzstück des künftigen cut leuchtturms An diesem Ort laufen in einer Krise oder auch bei einem möglichen Blackout alle Fäden zusammen, sagt Bezirksbürgermeister Oliver Igel.
4: An dem die Bürgerinnen und Bürger sehen werden, wirklich sehen werden, weil das Licht einfach an sein wird, hier kann man sich hinwenden. Das ist das Prinzip, was hinter den cut leuchttürmen steht, das für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar ist. Hier gibt es eine Anlaufstelle.
3: Baulich ist alles fertig. Die Notstromanlage, Ladesäulen, an denen zeitgleich Dutzende Bürger ihre Handys aufladen können. Auch die Zentralserver des Bezirksamtes sind aus dem historischen Rathaus nach Adlershof verlagert worden. Was fehlt, ist der symbolische Knopfdruck.
4: Bleibt mir nur noch der Test und wenn da nichts passiert, dann habe ich echt einen Scheiß. Ja? Ja.
3: Alles funktioniert. Der Bezirk, sagt Oliver Igel, sei damit auf mögliche Katastrophen besser vorbereitet als auf dem Blackout vor anderthalb Jahren. Ein Bohrer hatte seinerzeit die Hauptstromleitung nach Köpenick gekappt. Die Ämter, die Geschäfte, der Nahverkehr, die Menschen standen von einer Sekunde auf die andere für lange Zeit im Dunkeln.
4: Das war damals das Problem, dass im Grunde genommen auch Verwaltungen, die Strom hatten bei uns, wir haben ja noch mehrere andere Dienstgebäude, gar nicht weiterarbeiten konnten, weil sie nicht ins Netz kamen. Das ist also erstmal die, die Möglichkeit, die jetzt geschaffen ist. Und wir haben dann auch bessere Arbeitsmöglichkeiten für den Katastrophenstab.
3: Treptow-Köpenick ist der erste Berliner Bezirk, der einen kat eingerichtet hat. Die anderen Bezirke sind deutlich zögerlicher. Allerdings haben deren Verwaltung und Anwohner auch noch nie so einen heftigen Stromausfall erlebt. 500.000 Euro hat Treptow-Köpenick aus eigener Kasse in den katt investiert. Da habe es natürlich auch Diskussionen gegeben, räumt der Bezirksbürgermeister ein.
4: Mit äh, solchen Katastrophenschutzmitteln äh, gewinnt man keinen großen Blumentopf. Aber es ist dringend notwendig. Wir haben das gesehen 2019 und deswegen muss man diese Mittel in die Hand nehmen und muss da auch investieren.
1: Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick. Thomas Rautenberg berichtete. Wenn eine Landschaft unter Naturschutz gestellt wird, dann sind längst nicht alle begeistert. Das untere Odertal durfte trotzdem Nationalpark werden, bis heute der einzige in Brandenburg. Genau 25 Jahre ist das heute her und Sabine Zitschke gratuliert.
5: Der wohl schönste Trip durch den Nationalpark ist der mit dem Paddelboot. Doch individuell darf sich niemand auf die verwunschene Reise machen. Nur in kleinen Gruppen, auf ausgewählten Wasserarmen, ab Mitte Juli, wenn die Brut vorbei ist, so Naturführerin Frau Gebennet.
1: Ja, die meisten Gäste, die hierher kommen, die kommen ja aus der Stadt. Für die ist diese Landschaft mit dem Wasser und den ausgedehnten Schilfwiesen und den Seerosen das erste Mal überhaupt in so einer Flussau unterwegs zu sein.
5: Biber, Haubentaucher, Graureier kann man fast mit Garantie beobachten, wenn man durch Seerosenkrebsscheren und Schwanenblumen gleitet. Dass es diese Ödylle noch gibt, hat man auch Professor Michael Suckow zu verdanken. Der Okermerker sorgte dafür, dass die Volkskammer fünf Minuten vor Auflösung der DDR noch sieben Prozent des Landes von Rügen bis zum Harz unter Naturschutz stellte. Aber dass wir so viel Flächen sichern konnten für die Allgemeinheit, nichts der Privatisierung
0: übergeben konnten. Das, glaube ich, ist etwas, was in Deutschland äh,
5: was wichtig war. Und die Zeit war einfach auch reif. Für dieses Engagement bekam Suku später den alternativen Nobelpreis. Doch im unteren Odertal gab es erstmal Zoff. Die Okermärker wollten in ihrer Natur bleiben, Ackern und Kühe halten. Mit der Gründung des Nationalparks vor genau 25 Jahren gab es nur Streit, erinnert sich Mike Bischoff, Uckermärker und Landespolitiker.
4: Das erste Nationalparkgesetz in Brandenburg, auch das einzige bis heute, hatte die schärfsten Umweltauflagen bundesweit.
5: Über 10.000 Hektar auf 50 Kilometern Länge von Hohensaaten bis Sterfelde sollten auf einen Schlag in Totalreservate umgewandelt werden. Das hieß, betreten verboten und
4: Daraus resultierte, dass die Angler raus sollten, die Fischer, die Jäger, die Touristen. In der Region war helle Aufruhr.
5: Die damals handelnden Personen vor Ort, darunter der heutige Naturschutzminister Brandenburgs Axel Vogel, hatten kein Gespür für die Uckermärker, die sich aus ihrem Auenland nicht vertreiben lassen wollten. Der erste Chef musste seinen Hut nehmen, damit platzte auch die Idee von einem deutsch-polnischen Nationalpark. Seit 15 Jahren nun agiert Dirk Treichel als Nationalparkleiter. Sein Resümee?
4: Man war auch ein bisschen zu blauäugig. Man hat auch damals auch inhaltlich nicht so intensiv kommuniziert, was heißt eigentlich Nationalpark. Aber dass auch wirklich Einschränkungen mit so einem Nationalpark verbunden sind, was gerade die Nutzung angeht. Oder halt auch, sag ich mal, das Angeln oder die Jagd, ist damals nicht so offen, transparent kommuniziert worden.
5: 25 Jahre später sind alle stolz auf ihren Nationalpark und leben von ihm und den Touristen. Schwed schmückte sich als erste Stadt Deutschlands mit dem Titel Nationalparkstadt. Einziger Wermutstropfen, die große Geburtstagsfeier in Grieven, geplant im August, fällt in diesem Jahr aus.
1: Dreimal dürfen Sie raten, warum. RBB-Reporterin Sabine Zitschke gratulierte dem Nationalpark unteres Odertal zum 25. Geburtstag. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf Inforadio.de.
0: Inforadio-Podcast.